0: Meu nome é Ramon Prates e está no, a mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E no nosso quadragésimo programa, o entrevistado é ninguém menos que Fábio Cascadura, guitarrista, vocalista e fundador da banda Cascadura. Nessa entrevista, elaborada por mim e por Lucas Rocha, ele fala um pouco sobre o show de celebração de 30 anos de fundação do Cascadura, que acontece agora em agosto de 2022 em Salvador e em Feira de Santana, e sobre muito mais coisas. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast! Fábio, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Opa, gente, aqui é o Fábio Cascadura falando. Uh, salve, salve a todos que estão ligados no... Uh, todos e todas que estão ligados no podcast do Bahia Rock. Um, salve, um grande abraço Ramon e Lucas, que são pioneiros na comunicação digital uh, no Rock da Bahia, né? Uma iniciativa que começou há muito tempo atrás. Bom, eu sou Fábio Cascadura, eu fiz parte do Cascadura por muitos anos, 23 anos ininterruptamente, é, E, enfim, a gente fez muita coisa legal, hoje eu não sou mais músico, não trabalho mais com música, eu sou historiador, trabalho em Toronto, faço um doutorado aqui também na York University, mas estou de volta aí à área para essa reunião de 30 anos do Cascadura que vai acontecer nesse começo de mês de agosto, celebrando os 30 anos de fundação da banda, né? Vai ser uma emoção única poder reencontrar todo mundo, cantar as músicas novamente, viver essa emoção incrível aí com todos vocês.
0: São 30 anos de banda, várias formações, vestimentas, hits, como é ficar longe disso tudo durante um tempo e voltar para essa comemoração de 30 anos?
1: Na verdade, na verdade, são 30 anos da fundação da banda, mas a banda em si, ela durou 23 anos, né? A gente fez aquele último show lá em dezembro de 2015, e ali foi o encerramento da história da banda. Depois a gente fez uma reunião em 2018, depois, reun... depois que a banda encerrou eu mudei para o Canadá, né? Vim morar em Toronto. E quando eu cheguei aqui, eu e o a gente chegou aqui, a gente recomeçou a vida da gente do zero. A vida de imigrante é louca. E aí os primeiros anos foram bem, foram bem difíceis, mas a gente trabalhou muito. E aí quando a gente fez dois anos aqui, né em 2017, a gente decidiu visitar o Brasil, porque era o tempo mesmo para dar aquela recarregada. E foi quando rolou aquela reunião de... Do verão de 2018, né? E foi quase que um acidente, porque eu falei pra, pra galera: pô, tô indo aí e tal, vamos tomar uma cerveja e tal. E logo pintou o lance: pô, vamos fazer um som aí, vamos fazer um som, né? E quando eu embarquei pro Brasil em 2018, a ideia era fazer um som. Eu achava que ia ser uma coisa tipo: vamos tocar para 100, 200 pessoas no boteco e tal, os amigos, tocar os amigos. Era, era isso. E quando eu cheguei em Salvador, a coisa já estava uma proporção muito maior. Porque antes de chegar em Salvador, eu passei pela o Brasil, a gente foi visitar a família de Tiziano e tal. E, e, e quando eu cheguei em Salvador, a coisa já estava numa proporção muito maior. Fiquei bastante surpreso com o que aconteceu naquele, naquela temporada. E, enfim, mas a banda, a banda mesmo acabou lá em 2015, né? então foram 20. 20 Três anos de banda, né? Agora, esses 30 anos, essa celebração de 30 anos da fundação da banda, né? É, é já é uma coisa mais planejada, assim tá. Então, eu tô saindo daqui meio que sabendo o que é que vai rolar, né? Porque e aconteceu, assim, não, não foi uma coisa acidental, a coisa mais pensada mesmo. Porque eu acabei de ser admitido, acabei não, quer dizer, no começo do ano eu fui admitido para um doutorado aqui na York University, que é uma universidade onde eu já trabalho como historiador, fiz o meu mestrado aqui, e eu liguei para o Tiago para contar isso, e aí ele falou, pô, a gente me deu os parabéns e tudo mais, e ele falou, cara, você, quando é que você vai vir em Salvador? Pô, já tem muito tempo, né? E todo esse lance de pandemia e tudo, fez com que eu adiasse muito uma, um retorno a Salvador, é, e já são quatro anos sem ir a Salvador, sem ir ao Brasil. E é muito tempo, né? No final do ano passado eu não pude ir, esse ano até foi, mas eu não pude ir porque eu estava, eu enfim, trabalhando aqui com vários projetos, entregando uma pesquisa e, e assumindo uma nova pesquisa que me tomou bastante tempo. Então. É, eu não tive como ir. E aí foi aí que o Tiago falou, quando é que você vai vir aqui, cara? Pô, você precisa vir aqui. E eu pensei, pô, você é muito tempo já, né? Sem, na Bahia, assim, preciso ir lá. E aí eu falei, pô, vamos... O vamos, que é que a gente vai fazer, então? Se eu for... Aí ele falou, pô, vamos comemorar os 30 anos e tal. Foi uma ideia dele. Tiziana me incentivou, ela disse, você precisa ir. Tem muito tempo, você precisa ver sua família, você precisa ver seus amigos, você precisa ir lá recarregar e, e, e para começar o, o, o doutorado bem e tal. E, e foi aí que o Tiago falou, vamos, vamos comemorar esses 30 anos. Eu disse, bora, bora e tal. Então vieram, foram vindo as as ideias, foram vindo as propostas e estamos aí. né e, 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 Enfim, e a excitação é grande, assim a resposta tem sido maravilhosa das pessoas. É, a gente tinha uma ideia assim, de que muita gente ia curtir né? essa... Essa, essa reunião, mas é, tá sendo surpreendente pra gente o assim, um retorno, inclusive de fora da Bahia, as pessoas falando que vão pra Bahia ou que, ou que querem show em outros lugares, outros espaços. Então tá sendo muito bom nesse sentido e eu tô tomando fôlego à medida que eu vou também aqui nesse momento, é, organizando minha vida aqui para que eu possa sair e me dedicar aos shows e a, e a esse momento aí no Brasil, de corpo e alma, né? então tenho que deixar tudo mais ou menos alinhavado aqui, mas enfim, estou empolgado, estou muito empolgado, e para mim é, é, é muito bom poder retomar, vai ser uma emoção, eu acho que vai ser, para todo mundo vai ser uma emoção tremenda, esse reencontro com o palco, com o Cascadura, com o Legado, enfim, e vão ter muitas surpresas mesmo, assim. Eu acho que vai ser, vai ser uma coisa intensa.
0: Haverá algum registro, tipo gravação de DVD, um disco ao vivo, ou algum documentário para celebrar esses 30 anos de fundação do Cascadura?
1: Essa é uma, essa é uma pergunta que eu ainda não tenho como responder a vocês, porque... A gente, a gente focou primeiramente no show em fazer os shows né? Tiago é quem está à frente nesse momento é, da produção né? o cara que tem um know-how incrível para realizar essas coisas e, e ele que está à frente assim então eu agora não tenho como responder se vai ter DVD, disco o que quer que seja a gente, a gente nunca descarta porque é, enfim, também muita gente que do meio gosta da banda e quer fazer parte de alguma forma do legado, do contribuir. Então, eu agora não sei como fazer. Não, não, não me desagrada, não. Uma coisa que eu sinto que sempre fez falta na nossa história assim, é um registro ao vivo do que é do que a banda ao vivo. Óbvio que a gente tem alguns que estão na internet, inclusive no YouTube, mas não com aquela qualidade que a gente está acostumado, porque o Cascadora também teve isso. Né? A gente ao longo da nossa trajetória, contando com grandes profissionais também, a gente sempre fez as coisas de modo a elas terem um acabamento bacana lá no final, então seria legal ter alguma coisa, mas agora assim, eu não tenho como dizer, confirmar nada, porque, enfim, e até se falar assim, DVD, não sei se, quando você fala DVD, é um registro audiovisual ao vivo, eu acredito, né? Mas. Mas enfim, a gente. Vamos esperar, vamos ver o que, é que vai acontecer no correr das semanas aí que antecedem. E ver se de repente pinta alguma coisa.
0: Teremos participações especiais de amigos e antigos membros da banda nesses dois shows?
1: Sim, sim. A gente. A gente. É isso, né? Assim, a banda, ela. É, é muito difícil a gente contar a história da banda sem, sem mencionar todo mundo que, de alguma forma, ajudou a construir o legado, a trajetória e tal. Então tem muita gente que a gente é, tem perto, ali, no nosso radar, na né? nossa história e tal. É, uma coisa que eu vou falar agora aqui, que vocês já devem estar sabendo, né? no momento que eu estou gravando esse, com vocês aqui, eu não, eu não, isso não está revelado, mas eu já vou falar para vocês aqui, vocês já vão ficar sabendo, que é que a gente vai ter, além da formação do Cascadura que cristalizou, assim, que, que encerrou o processo, que somos eu, Fábio Cascadura, Thiago, a Bateria, do Chai na guitarra e o Cadinho no baixo a gente vai ter um outro elemento né que é para a gente assim uma pessoa que vem somar e vem é, trazer uma energia muito boa uma pessoa que já fez parte da banda e que a gente quer muito bem que é o Cândido Soto Cândido Martinez Soto que esteve no Cascador em dois momentos distintos né ali no, no momento Inicial da banda Gravou o, o primeiro disco com a gente O número 1 um, E fez uma música massa A gente escreveu o Xerazade Que é um, um clássico Do Cascadura lá das antigas E o Cândido depois Aí ele saiu da banda E foi fazer outros projetos Tocou com um monte de gente legal E ele voltou para a banda ah, Em 2006 para é, para trabalhar na turnê do Bulgari e, e foi uma época que marcou muito assim, a imagem e o carisma do Cândido marcaram muito aquele período e as pessoas sempre curtiam muito ele a energia dele no palco e a gente também, então um amigo que a gente tem e que vai estar tá com a gente nesse, nessa fase agora aí, uh, dando um, um, mais, mais significado ainda a, esse, a essa reunião, né, Cândido é uma pessoa querida, é... enfim, é, acho que vai ser massa, aliás, Cândido também é meu parceiro em outra música do Cascadura, que é o Aleluia, que é a música Aleluia, né, música que abre o disco Aleluia, é uma parceria minha e do Cândido, né, é, a gente, ele fez aquele riff que era, que abria os shows do Bulgari e tal, Eu não sei se a galera, acho que a galera lembra disso no nos shows do Bugari a gente tocava na abertura, então aquela, aquele riff era do Cândido, e a gente acabou desenvolvendo isso para uma música, que é a, a música Aleluia, que abre o disco, né? e, enfim, mais uma coisa aí que vem somar nesse, nessa celebração, então a gente vai ter o Cândido com a gente tocando integralmente todo o repertório, e, enfim, convidados, assim, agora pra... A gente, a gente tá pensando e... enfim, a galera que, que vai estar... Tá, não tô escondendo o jogo, não, é porque a gente realmente não tem as definições e nem o retorno da galera, mas é, o, o que for o show vai ter surpresa muito positiva, vai ser uma coisa muito, muito legal.
0: Em 2018, a banda lançou o single Todas as Ondas pela gravadora Deck Disc Teremos algum novo lançamento para celebrar esses 30 anos?
1: Não sei. É, ainda é isso. O que, o que aconteceu com todas as ondas? Ah, depois que, o, que, o, que a banda parou, que a banda acabou, é, eu tinha alguns rascunhos guardados. Uma mistura de coisas que ficaram do Aleluia... Com algumas coisas que eu continuei escrevendo depois, porque a gente lançou Aleluia em 2012, 2013 ali, e a banda foi até 2015, até o final de 2015. Então, nesse período ainda estava com uma produção razoável, né? E aí eu fui ia gravando as coisas, umas ideias, e mesmo quando eu mudei para cá, eu logo comprei um violão, e aí ficava mexendo e tocando e tal, sem ter muito objetivo, sem saber muito o que fazer com aquilo, assim. aqui no Canadá, eu pude é, continuar algumas parcerias, contribuir com alguns amigos, Martin, é, Chuck Hipólito, é, escrever uma letra aqui, completar um pedaço de uma música de outro cômodo, enfim, coisas que os amigos me, me pedem assim, uma vez ou outra para fazer, e eu faço com o maior prazer, assim, maior, maior alegria, procuro um tempo e, e mantenho ali eu, a coisa, mas, mas eu, mas eu não, não, não paro mais para compor com a mesma, a mesma regularidade que, obviamente, do tempo que eu estava tocando, me dedicando a música exclusivamente, mas o, aquela a, a música Todas as Ondas, eu tinha, assim como eu tenho alguns outros rascunhos, né, bem acabadinhos, e quando eu estive em Salvador, é isso, porque, a, como eu falei naquela outra resposta lá, naquela outra pergunta lá que você fez, é, que vocês fizeram, na verdade, quer dizer, é, é, aquele momento de 2018 foi um, quase que um acidente sim tudo aconteceu quase que por acidente o show gravar vamos vamos gravar Eu, a gente estava a gente tava tomando uma cerveja no Rio Vermelho perto do estúdio do Tadeu e aí a gente ali, a, não, aliás, Thiago ligou para Tadeu Tadeu foi lá dá um abraço na gente sentou a gente tomou uma cerveja ele disse cara vem ver o estúdio a gente foi lá no estúdio aí fez um som de brincadeira ele disse aí eu mostrei um pedaço da música ele cara vem aqui um dia gravar esse som até antes de você ir embora e a gente eu fui lá e aí a banda foi toda e a gente acabou gravando a, a música né o, o som e e gerou todas as ondas que foi tipo uma brincadeira, um abraço de saudade, né? E que fala isso, né? Que não precisa estar em ordem, não precisa estar certinho, sabe? Então, vai do jeito que que puder acontecer, vai do jeito que que a gente tiver como a gente puder fazer as coisas acontecerem. Então, então a, a música rolou dessa forma. Se isso vai acontecer de novo, não sei. É, o, o lance da parceria com a DEC foi uma coisa quase que que é, óbvia porque a gente tem um relacionamento de amizade com o Rafael Ramos a gente se mantém em contato já tem um tempo já que eu não falo com ele, não sei Thiago, mas é, e ele é um cara super boa praça e aí a gente falou dessa música e ele disse, pô, vamos lançar aqui e tal no, na plataforma e tal, a gente cuida da música e, e pronto, e, e, e foi muito fácil, tranquilo, fazer isso, e, enfim, foi isso, uh, não tem muito segredo não, eu só não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa, se isso acontecer, vai ser por acidente, e por livre e espontânea vontade do destino, assim. uh, tá tudo, todas as portas estão abertas, mas a gente atualmente está focando no show, no, no, na celebração ao vivo junto com todo mundo que vai estar tá lá é em Salvador no dia 13, sábado de agosto e em feira no dia 6 de agosto, uma semana antes. Então esse é o nosso, é o nosso foco por hora.
0: Foi anunciado que haverá uma votação online para o público opinar sobre o setlist desses dois shows. Qual a maior dificuldade de montar um set para um show desse tipo? O emocional da banda ou dos fãs?
1: O setlist é o um mistério. É um negócio que... É, porque assim... Se, se acabou... Sei lá, o mainstream acabou definindo que o, o setlist é uma coisa que você ensaia, que você... É, apresenta e que você tem ele ali como um tijolo, entendeu? Quando, na verdade, o setlist deveria ser um guia. e Ele deveria te dar um suporte para você seguir, mas ele pode, de repente, mudar no meio da apresentação, dentro da dinâmica do ao vivo. né? É, o, que, o que eu acho que, que a gente vai fazer, que é o que a gente sempre fez e sempre deu certo, é a gente vai escolher músicas é, que representam as muitas fases da banda e são mais de 100 músicas lançadas até hoje com cascadura e, 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 que, e que a gente sabe que tem um apelo importante para os fãs, para quem está ali no show, entendeu? Isso é uma coisa que a gente acaba se dando conta, até com distanciamento, foi algo que para mim veio, a ficha caiu mesmo, com o distanciamento da banda, assim, com o fim da banda, que é a gente criou uma coisa que, que é, faz parte das vidas das pessoas, de algumas pessoas, né? Das pessoas que. O que é que eu quero dizer? Assim, a gente escreveu uma música no momento, pensando na gente, pensando na nossa realidade, no nosso cotidiano, mas aquela música adquiriu um significado para outras pessoas. Que fogem ao nosso controle, entendeu? É tipo, é, acho que todo mundo, eu, você, sabe? Todo mundo, a gente é, passa por isso, com, com a, porque a música, enfim, está ali ligada à vida da gente, no nosso cotidiano. Então, eu tenho uma música que me faz lembrar minha mãe, eu tenho uma música que faz lembrar o começo do meu relacionamento com Tiziana, que vai me lembrar um amigo então, é, obviamente, aquela música tem um significado especial para mim acho que pro, como o Cascadura fez muita música e tocou para muita gente isso, isso também repercute, é natural que isso repercuta. mas enquanto eu estava na banda, eu não tinha essa consciência né? quando, eu, é, quando a banda é, é, parou, foi que eu fui começando a, a observar isso tal, até, até pela maturidade mesmo, pela idade mesmo assim. Você observa que as pessoas, elas a, a música que a gente fez, elas, elas têm um significado, a, a, as músicas que fizemos, elas têm um significado para as pessoas. né Esse de ser a música do, do, do casal, ser a música que lembra um momento especial, um, uma viagem, uh, já recebi mensagem de gente falando assim, pô, uh, tocou sua música quando meu filho nasceu, isso foi uma emoção muito grande. Né? O, é, o brother que me mandou uma mensagem uma vez porque eles iam casar ele e a, e a noiva iam casar e ele queria a minha autorização para usar a música dele a música da gente no casamento dele e tal, que era Juntos Somos Nós a gente já tocou inclusive num casamento de um amigo nosso em João Pessoa que tem, ele e a esposa tem um carinho imenso pela banda enfim é, a, a, a música tem isso a arte tem isso né, cara? extrapola o, o, o cotidiano enfim, o, o nosso trabalho e vai para o cotidiano das pessoas né? então montar o set list é meio que passar por isso aí é meio que passar por todas essas emoções vale muito mais eu acho hoje para mim é escrever, é, é construir junto com os caras um set list que diga, diga muito mais ao público, que diga muito mais às pessoas que vão estar lá, assim, sabe? Porque eu acho que as músicas que a gente vai colocar, elas igualmente tocam em, nosso, em nós, é, nossos corações. Então, acho que o, o, primeiro, o primeiro objetivo é entregar um show em que as pessoas sejam contempladas e que elas se envolvam e que elas se reconheçam naquele. Set list. Então é isso, eu acho que é, quando a gente fala assim, fazer um setlist pensando no público, não é uma coisa só, ah, eu quero agradar, mas é você realmente construir algo que represente a relação, né, de, de, de afinidade entre artista e, 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 e público. Né? Eu acho que é muito mais essa onda aí de... De, 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 de fazer com que as pessoas se sintam representadas, se sintam contempladas. No, 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 no. E é aquilo, gente, a gente vai tocar para uma galera, são, sei lá, quantas pessoas vão ser? Mil pessoas? Não sei. Mais? Talvez? Não sei. Então, a, a, a gente tem que entender que é, existe uma... uma uma média aí, né? Não dá pra... São 100 músicas. Imagina ir lá resgatar, sei lá, No Escuro da Capela. De vez em quando aparece um brother no, no Twitter, no, no, na rede social, no sei lá onde, dizendo, ah, toca No Escuro da Capela, essa música é uma, um roteiro de um filme. Pô, que massa, cara. Leia o livro também que inspirou essa música, que é um livro de Gabriel Garcia Marques, né? Mas não... É difícil tocar essa música, né? Toca mesmo sem merecer e tal. Tem, teve um momento que a gente tocava mesmo sem merecer ao vivo, quero na época do Laboratório Acústico, né? Mas às vezes não cabe, porque uma galera quer. Mas a gente sabe que existem ali as músicas que todo mundo todo mundo curte, que a maioria da galera curte. A gente sabe as músicas que tem um significado. É, para a vida da maioria da galera ou para a totalidade da galera e tal e que faz sentido tocar então o, o, a construção do, do site list vai ser mais ou menos por aí né? sobre esse lance da votação eu vou até ser bem franco assim essa foi uma proposta do Tiago enfim, as pessoas estão falando disso aí mas eu, eu fui meio contra na hora que você levantou e disse, Pô, cara, mas enfim, se, se as pessoas quiserem votar nisso, fiquem à vontade de, de dizer né, qual a música que quer e tal. Mas aí tem que ter um equilíbrio também entre o que a, as pessoas pedem e o que você pode, o que é possível ser executado né? no, no palco, né? porque Enfim, é isso né Também não quero frustrar A expectativa da galera De uma forma geral O que eu posso garantir aqui É que vai ser uma parada Vai ser uma parada emocionante E todo mundo vai estar sendo contemplado
0: ali Os locais do show já estão definidos A Casa Nois em Feira de Santana E o Largo da Tieta no Pelourinho Em Salvador qual tipo de evento vocês preferem? Um pouco maior ou pequeno e mais intimista?
1: Sinceramente assim não, não faz muita diferença para mim. Nunca fez muita diferença. Sim, obviamente, quando o um evento é muito grande, você tem um distanciamento do público e você tem um desgaste para uma banda do porte do Cascadura, eu tô falando. Você tem um desgaste é em termos de espera, de sabe, uma, um, um backstage mais desgastante do que... Eu estou falando de evento tipo Lollapalooza, sacou? Que a gente fez em 2013, 2012, lá em São Paulo, que você tinha todo o conforto, assim, um backstage incrível, com a estrutura incrível, mas você chega muito cedo, você fica ali preso naquela estrutura... É, e, e pra gente, assim, pô, acho que pra o Full Fighters ou, ou pra o MGMT, a galera que estava tocando naquela.. Tô falando da galera que tava tocando naquele. A gente ficou no, no, no camarim, porque eles, tinham, os, eles construíram as ilhas né, no, no joque onde ficavam os camarins. Então a gente dividiu uma ilha com, se eu não me engano, Pleb Hood, Google Bordello e MGMT. Era a ilha da gente. E até a galera do Google Bordello foi simpática, foi lá no camarim rapidinho e tal e coincidiu, mas.. Mas enfim, o que eu quero dizer é, é, é sobre esse lance de show pequeno, show grande. Quando a estrutura é muito grande é, mesmo assim pensando no festival de verão, né, que a gente participou algumas vezes, o que acontece é que você tem um desgaste de ter que esperar. O festival se movimentar, né? você está fazendo parte de uma estrutura imensa, então são, são centenas de pessoas trabalhando naquilo ali, milhares de pessoas assistindo aquilo ali, então existe um, todo, um, todo um organograma, todo um tempo, todo um schedule para você corresponder e às vezes é um pouco chato ter que esperar, obviamente quando você sobe no palco, a emoção, a vibração e tal, ainda que o público esteja muito distante, no, no caso da, do Pelourinho, ou no caso do, do da Casa Nós, ou qualquer outra casa de show assim, mas que caiba 500, 400 pessoas, para a gente não faz muita diferença não, é, se é pequeno, se é maior, se é uma praça do Pelourinho, que cabe mil, sei lá, quando as pessoas cabem ali e tal, não faz muita diferença não, assim, a gente tenta tirar o melhor daquela estrutura para apresentar o que, o que a gente quer, a música e tal, e, e, e vai, vai bem. Assim. Eu acho que é muito mais assim, o, o, o quanto o público está confortável e envolvido naquilo ali. né Então, é, 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 é mais por aí. Assim. Então, para a gente... É, a, a, a gente quer ferver a coisa então tem todo um exercício daí o lance de ensaio daí o lance de pensar no né, no, no setlist voltado para quem estava falando o setlist tem que atender a a, a emoção do, do, do fã né a gente se envolve nessa emoção porque enfim isso partiu da gente faz parte da gente então mas se, se é uma casa de show fechada ou se é um show aberto né, no, no, Numa praça do Pelourinho Eu inclusive estou muito curioso Porque quando a gente tocou aí em 2018 Foi a última vez que eu toquei No Pelourinho uh, Ainda era Pedro Arcanjo Eu não sei, eu não, eu não conheço Praça da Tieta Eu não sei o que, é que aconteceu Eu me lembro que era Pedro Arcanjo Quincas uh, Barro d'Água E Teresa Batista E me mudou para Praça da Tieta Então eu estou curioso agora para para ver o que é que mudou com a mudança desse nome, né, imagino que esteja legal, porque a galera, tá todo mundo falando bem, todo mundo elogiando, então vamos lá com o Cascadora e a galera do Cascadora, é, dá, uma, dá uma levantada, dá uma sacudida nesse momento aí, vai ser massa, e eu, eu acho que essa é a época do ano muito boa de tocar em Salvador, porque passou São João, passou. eu me lembro que sempre tinha uma excitação em relação a isso, né, passou o São João, passou aquele ciclo né, da, da euforia do meio do ano, do, 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 do semestre, o, o, o ano já está se assim, encaminhando para chegar na primavera, então essa época é muito boa de tocar, a gente pega o entusiasmo da galera, vamos lá, todo mundo, todo mundo curtir muito, velho. vai ser massa.
0: Como fica o contato com os fãs da banda hoje? Ainda muitas mensagens... Muitos pedidos de retorno. A comemoração é motivada por esse contato, principalmente através das redes sociais?
1: É, tem, tem essa coisa do, da rede social que é fundamental, né? A rede social ela conecta todo mundo e, e, e assim e ela mantém a, a obra da banda viva. eu ela, Acho que é uma coisa muito. Primeiro assim, o, 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 primeiro de tudo, né? o, com o advento da internet, da tecnologia digital e tudo mais a forma de consumir música, nem consumir, assim, a forma de degustar música, música, né, de desfrutar da música, ela mudou. Né? Quem quiser hoje pode ouvir música um dia, no lugar que quiser, a hora que quiser, a banda que quiser, o artista que tiver afim, a, a, a possibilidade que, que a internet abriu para você ter acesso à música é uma coisa incrível. Obviamente, assim... Que, é Tem para todo gosto. Hein? Nada impede da pessoa que curte o ritual do vinil, da fita cassete, o que quer que seja e tal, do cartucho, né? Nada impede que a pessoa tenha o seu ritual, botar o disco lá, ligar, ouvir na sala. Mas você não precisa estar preso a isso. Eu falo isso assim porque eu vivi... A era Para mim, nunca... mim, o formato nunca foi muito importante. O importante sempre foi o conteúdo, né? Que banda você está ouvindo? Que artista você está ouvindo? Para mim era muito mais importante de que você ouve vinil, você ouve cassete, você ouve CD, ouve streaming, não ouve... Entendeu? Para mim, pra mim importante era o que estava sendo dito dentro daquela, daquela esfera ali. Muito mais importante do que... Mas, assim, as redes sociais são muito importantes nessa manutenção desse... Primeiro, no... no, no manter a, a banda a, a obra da banda viva, né? Os fãs em contato. E aí a gente tem o Bill, que é esse cara sensacional que criou um Instagram de fã que virou o Instagram oficial da banda, porque o Instagram que ele criou tinha muito mais conexão com os fãs do que qualquer outra coisa. Então a gente acabou participando do Instagram dele. Chegou no um momento que ele fez caras ó oh, até tá aqui o Instagram. Vocês querem usar esse Instagram para? E yeah, a beleza? Vamos lá. Então ele tem acesso, a gente tem acesso e a gente é amigo, né? É... E enfim, a gente vai, vai. Mas assim, a gente continua tendo, tendo justamente isso que eu tô falando, né? A gente continua tendo, tendo é, contato com os fãs nesse nesse âmbito, né? Eu eu menos assim, mas ao mesmo tempo eu com a, com a possibilidade, né? Não, não dá para estar todo dia ali e tal. Às vezes a rotina não permite e tudo mais. Mas é um refresh legal, é um, é um relax bacana que a gente dá assim ir lá, dá um apoio. E com certeza muita, muita, muita mensagem carinhosa, muita história. Eu contei, né? Foi aquilo que eu falei, né? Pô, o cara manda mensagem, o meu filho tem um, tem um vídeo, que é incrível, cara, que eu vi há uns anos atrás, que é o cara que ele postou o vídeo, no dia que o filho dele fez 10 anos de idade, ele postou na rede social o vídeo dele cantando uma música do Cascadura para o filho quando o filho tinha 6 meses de idade, aquilo é emocionante demais, e aí foi parar na rede da banda, foi parar no, no Instagram da banda, e aí me, me, me mandaram a mensagem, cara, você viu isso? O pai, can... Pô, é, sabe? É isso que a gente fala de, de ter conectividade e de, de fazer parte da vida das pessoas, de fato. A música ela assume um significado. Ela não está ali para vender uma coisa, não há nenhum problema se ela for vender alguma coisa. Mas ela está ali primordialmente para transmitir uma emoção, para fazer uma emoção fluir e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, né, então, no momento que o cara, porra, no aniversário de 10 anos do filho dele, me esqueço o nome do, do, é um nome até de um amigo, acho que é Glauber é o nome dele, acho que é Glauber é o nome dele, não sei, ele, ele postou o vídeo de quando o filho tinha 6 anos, e ele canta a música do Cascadura, ele postou isso quando o filho fez 10 anos. Então, olha o sabe o alcance que isso... É né, uma coisa incrível, cara. uma coisa que eu acho... E que isso não tem nada que substitua isso, sabe? E isso está para além de qualquer julgamento, qualquer coisa, sabe? Então, assim, a rede social ela proporciona isso também, né? A gente, às vezes, olha para a internet como uma coisa fria e tal. Ou, às vezes, uma coisa que a gente fica ali só xingando, mas também tem tá, então, uns momentos legais, umas coisas... umas coisas fora de série, sacou? E aí, isso é isso, é, é a, a internet hoje é tanto serve para nos ajuda mantendo a, a obra viva quando, como nos faz descobrir essas coisas, essas, a, essa, o quanto a música foi capaz de chegar, onde foi capaz de chegar... Para que, é que serve isso? Pra... O que, é que a gente está fazendo aqui? Né? É tudo isso. É toda essa onda aí. Pô, Eu, eu fico de cara às vezes. Bom demais. Já. Uma onda.
0: Se você pudesse lançar uma coletânea da banda que representasse tudo o que ela significa para a banda, quais canções não poderiam faltar?
1: São cinco discos, alguns alguns singles, músicas avulsas, né, que a gente lançou. E sei lá, velho, essa é uma, essa é uma batata muito quente, né, de escolher música para uma coletânea. Tem aquelas coisas tipo Nicarágua, a música que significa muito, porque foi a primeira música do Cascadura que a gente conseguiu fazer as pessoas abraçarem, e, e a ideia de Nicarágua foi uma, assim, <tos> Rogério Big Brother, assim, no começão da banda, assim, Rogério Big Brother, eu já contei isso em alguns posts na internet, Rogério Big Brother, que é nosso amigo de primeira hora, assim, e tal, ele falou de uma banda, ou de uma música chamada Surf Nicarágua, que era um, uma crítica, né, a, a galera ia pra Nicarágua surfar, e a Nicarágua... Vivia um momento terrível E tinha guerreira e tudo mais, enfim E aí ele falou dessa banda Ou dessa Música Surf Nicaragua Que era de Core e tal Isso ficou na minha cabeça, né E aí logo depois eu tive contato com o um disco Terras Do, do, do Ziz Top Que tinha umas músicas ali E eu achei o estilo fantástico E tal O disco era do Cebola Irmão do Cândido Olha só a viagem. Enfim, aí foi assim que eu escrevi Nicarágua com o Ney Bahia. Eu mostrei aí as ideias. A gente foi montando a música ali e tal. Então, Nicarágua é uma música que teria que ter. Mas são muitas músicas, brother. Tipo... De várias fases diferentes, né? O Batismo do Entre. É uma música que também acho que faz parte do DNA do Cascadura. Né? A... Juntos, aí o Bugaria, queda livre, e, e, e não posso julgar ninguém, e o gigante, e, e sabe, retribuição, enfim, tem muitas músicas, mas o Bugaria ele assume realmente ali um, um lugar especial, porque tem muitas músicas que acabaram mobilizando as pessoas, tocando as pessoas, né, então, todas aquelas ali do Bugaria, eu acho que, teria um lugar, não sei acho que esse é um trampo que eu não, <risos> não quero pegar não, de ter que escolher as músicas aí pra uma coletânea e às vezes a gente até vê a galera no, na internet fazendo umas, umas coletâneas né, pra poder colocar ali Spotify, no Spotify no, no YouTube sei lá enfim, é, é muito é, é muita música pra escolher eu não tenho um e ainda mais essa coisa de que representa a banda assim, não sei, cara é, é, muita viagem, eu, eu, eu não queria pegar esse rojão não, deixa o rojão para outro fazer essa coletânea aí.
0: Você, mesmo morando fora do Brasil, vem acompanhando o que vem sendo feito aqui ultimamente? Qual a sua visão da música brasileira e baiana hoje, principalmente o rock?
1: hum a gente sempre fica ligado né mas eu acho que eu perdi perdi bastante do da visão e do é muito louco porque apesar de internet e tudo e toda a gente acaba perdendo o dia a dia do do país da da, da cidade do enfim sabe eu acho que sobre o que tem rolado assim, aqui o que chega a Anitta realmente ganhou um destaque muito grande pela pela mídia e tudo mais. Muita gente aqui ouve e gosta e integra ela nesse cenário do praticamente do cenário rhythm and blues, assim, de música negra que rola assim, de uma forma geral, ela já está assimilada aqui. Mas de música baiana. Outro dia dessa a gente estava em Los Angeles. A gente foi passear em Los Angeles e a gente ouviu Lued Luna e Baiana Sister cantando. A num... até postou na. Né? tocando no, no, numa boate, assim. Um bote não, num.. num um, um pátio, né? Um, um, um bar, sei lá e tava tocando, e quando começou a tocar, tinha sido certa coisa da Bahia, eu disse, é mesmo, parece mesmo, mas eu não sabia o que era aquilo, não, eu tinha visto na internet o Luna, achei interessante, legal também, mas eu não estou ligado em muita coisa, não, eu realmente fiquei com aquelas coisas de quando eu saí daí, e do rock, menos ainda, assim, o que eu conheço, é que, recente, coisas pós é, Vivendo do Ócio, pós Maglore e tal, é, o meus amigos estão velhos, que é uma banda com veteranos ali com uma galera que já tem uma uma história no rock da Bahia e que criar essa banda que é legal, porque além de além de motivar de continuarem, né, fazendo rock e, e tal, eles têm uma comunicação legal, eles fazem vida, eles fazem é, ações legais na internet. Isso conecta as pessoas, sobretudo durante a pandemia, eu vi que eles fizeram umas coisas interessantes logo depois também e tudo mais então é o que eu tenho visto assim, agora de lembrança, eu não me lembro de muito mais coisa não, cara. realmente, uma coisa que, para falar assim, o rock de uma forma geral, ele entrou num novo estágio, talvez ele esteja se redefinindo agora, para assumir um novo, não sei, talvez não, não sei, mas assim, a, a, Toronto não é uma cidade muito roqueira, ela é uma cidade mais ligada ao, ligada ao hip-hop, ao, ao, ao rap né? E, e essas coisas assim, e como a cidade é uma cidade cosmopolita e, e com muitas comunidades de imigrantes, muitas mesmo, assim, é incrível, Seu, a gente ouve muita música indiana, ouve muita música... Paquistanesa, de diversas línguas do, 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 daquela região, então, muita música punjab, muita música gujarati, houve-se é... música africana e houve-se muito reggae também, você andando pela cidade. Agora predomina o hip hop, né? hip hop, é o, o rap, é... tem uma marca, a grande estrela musical da cidade que é o, o Drake, ele é desse universo, então acaba. Acabando muito por aí. Existem algumas bandas aqui é, de um cenário mais underground e existe uma diversidade musical muito grande de galera que não é latina, mas toca música latina. Até tinha uma banda tropicalista ali, que era os Tropes, né? Era assim mesmo que eles falavam, os Tropes. Os, não The Tropes, mas Os Tropes. Que era uma banda de... de Torontonianos, pessoas aqui de Toronto, que faziam um som tropicalista, tocavam cover. Do, do, do... Eles fizeram um espetáculo, logo que a gente chegou, eles fizeram um espetáculo numa casa muito legal daqui, é, executando o, aquele disco, aquela coletânea Tropicalia, né? E com as músicas dos mutantes, Caetano, Gil e tal. Então. Então tem de tudo aqui, mas eu meio que perdi um pouco desse... Porque também eu tenho outra rotina, saca, galera? Tipo, eu hoje sou historiador, então meu tempo é muito voltado para as pesquisas, para o trabalho com, com, com documento e tal. Então eu já não, não fico mais tão procurando música. Eu ouço o que está ali à mão e o, e o que preenche mais meu, meu imaginário minha história. Então eu continuo ouvindo as coisas que eu já ouvia antes. Então não não estou muito por dentro do que está rolando no meio da música não. Mas ser ter uma chance boa agora quando eu estiver no Brasil de ver coisas e trazer coisas para cá, né? Falar, mostrar a galera. Então essa é... essa coisa nova.
0: Como está a sua relação com a música vivendo em outro país? Você continua compondo e tem planos de montar novos projetos musicais?
1: Bom, acho que é meio é meio aquilo né que a gente estava conversando na pergunta anterior né de, tipo assim, eu eu acho que passa por aí eu não é, eu ouço música muito muito é, ocasionalmente assim muito eu sou pego na corrente, assim, é, às vezes... E é uma coisa muito assim, tipo, eu tenho, eu tenho uma coisa que me atrai muito, todo mundo sabe disso, assim, uma coisa que me atrai muito em termos estéticos, musicais, são... É, é, é a coisa do passado, assim, dos anos 70, 60, 50, 40, aí vai regredindo. Então, quando alguma coisa tem alguma referência mais antiga assim aquilo me pega eu vou atrás não só na música mas em termos de arte de um modo geral é, eu eu realmente a música eu, eu me afastei da música ah, no sentido de de ter de de estar tá ali absorvendo e regurgitando e retornando com um processo criativo assim e tal, e é uma coisa assim que tipo, eu não, eu não eu tenho uma relação muito bem resolvida com a música, eu acho que a música me deu coisas maravilhosas, eu já falei isso aqui, me repetindo e tal, a música já me deu coisas incríveis, eu tive experiências absolutamente formidáveis com a música, é, o Cascadura, eu, tenho, eu tô aqui hoje por causa do Cascadura, eu tô moro no Canadá por causa do Cascadura, né, meu relacionamento com a Tiziana é fruto do Cascadura, quer dizer, Cascadura me deu tantas minhas amizades, tudo isso, é... eu tenho uma relação muito bem resolvida com o fim do Cascadura também, foi um fim muito bom, muito legal, porque acabou numa hora muito boa, então para mim, pessoalmente, eu tô muito de boa, assim, eu tô bem resolvido com isso, e eu não e eu vivo hoje uma outra, uma outra realidade, um outro cotidiano, assim. é uma coisa muito boa você perceber também que você pode, numa vida, que é a vida que a gente sabe que a gente tem, que é essa aqui, pode existir uma outra vida depois da morte, mas a que a gente sabe que a gente tem é essa aqui, e, e tudo bem se você quer ter uma fé em outra vida, não tem problema, mas... A gente sabe que é essa daqui, então, então é muito bom saber que a gente pode ter mais de uma vida dentro dessa vida, então acho que com o Cascador eu tive uma vida, uma intensidade, um aprendizado, uma construção, hoje eu estou aprendendo novas coisas, vivendo outras experiências, aprendendo de novo, sabe? eu tive que começar do zero, do zero, do zero de novo aqui, saca vida de imigrante é assim, eu, eu fui padeiro, eu trabalhei em cafeteria, Fui, fui faxineiro, virei gerente da empresa onde eu era faxineiro, saca? trabalhei em loja de, de em depósito de loja de, enfim, eu fiz de tudo, cara, né? fiz faxina em, em casa de show, né? e mas acabei indo para para academia que era o meu objetivo também. quando eu vim para cá eu não sabia se eu ia o que é que eu ia fazer, se eu ia para música e tal Cheguei a procurar algumas coisas, mas, enfim. Mas eu tenho uma outra vida aqui. Hoje, como pesquisador, como historiador, eu tenho uma outra rotina, um outro. É muito diferente. E é tranquilo também, é de boa, é relaxado. Eu não deixei de ser a pessoa que eu era, eu ainda sou o mesmo cara, sacou? Mas eu tenho uma outra vida. E eu acho muito legal poder fazer isso, sacou? Mas, óbvio, que a música, ela também está ali no meu cotidiano e, e ela me é um cartão de visita, Você, deixa eu te contar uma história interessante, quando eu cheguei na universidade, eu cheguei através de um brasileiro, um, um amigo, que eu tinha acabado de conhecer, mas que virou logo meu amigo, e ele me apresentou lá dentro da universidade, as pessoas, e a gente começou a fazer umas entrevistas e tudo mais, e eu fui convidado a participar do grupo de pesquisa, e ah, eu preenchi algumas fichas, tudo mais, e aí quando eu fui fazer a entrevista, me perguntavam sobre, eu falava da banda, né, e tal, meu nome é Fábio Silva Magalhães, mas eu sou conhecido como Fábio Cascadura e tal, e tudo mais, e aí começou a fazer parte do, 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 dos projetos, e logo eu fiz um trabalho de pesquisa e foi parado num website, num, num site, né, e, e quando teve o um lançamento do site, é... Tá lá o nome da equipe e meu nome tá lá como Fábio Cascadura, não tá como Fábio Silva Magalhães. Uma coisa muito curiosa, né? Que eu acabei, eu acabei virando isso também, sabe? A, a música, ela chega antes de mim. Eu, eu, eu não reclamo, não. Eu acho, acho, acho ok, faz parte da minha história e tudo mais. Mas é isso, assim, eu... Uh, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer projeto musical, outro projeto musical, gravar disco solo ou qualquer coisa, porque eu sou muito bem resolvido com a história que eu já, já tive com a música, foi muito bom, ainda é muito bom ter o retorno das pessoas, mas é uma história feliz, então eu, eu curto ela, aí eu não, não sinto falta não de... Eu, e aquilo que eu falei antes também quando algum amigo, alguma amiga que tá na música, diz pô, Fábio, você quer fazer, quer fazer uma parceria? eu tô essa ideia aqui pô, tranquilo, acho um tempo ali na semana sento, escuto, toco pego a guitarra aqui faço uma brincadeira tudo mais mas é isso, é uma é uma eu não tenho nenhum, não tá no meu no radar, no meu foco de de fazer um projeto, alguma coisa assim, não. A gente nunca diz, nu nunca, né? Mas por hora eu não tenho nenhuma, nenhum projeto em mente, não. A não ser essa reunião de 30 anos, que vai ser incrível. E. Tá repetindo, né? Isso aí... Que vai ser incrível. Mas que vai ser incrível mesmo. E. é, e é isso, cara.
0: o Aleluia praticamente não foi trabalhado e é um registro extremamente diverso o que você gostaria de ter feito para o disco que não deu tempo ou que não foi possível? cara, é, o Aleluia
1: ele... não, o Aleluia acho que ele teve uma tem uma coisa, o Aleluia é um disco duplo, né? então são 22 músicas, a ideia inicial era que tivesse 20 músicas, a gente já achava uma audácia e quando a gente foi pro estúdio acabou pintando mais duas músicas Sobre o dia. E é isso, assim ele foi lançado num momento em que a gente. em que eu já estava pensando nessa coisa da, da, de, de, de morar no Canadá. Quando o, o disco estava rolando, em paralelo eu estava pensando nisso. Demorou muito tempo o processo, o, o amadurecimento da, do processo de migração, a gente ter certeza de que ia migrar, se a gente ia apresentar a nossa proposta e tudo mais. Então isso aconteceu mais ou menos na mesma época que gente, o disco estava sendo composto, gravado. Quando ele foi lançado a gente já tinha certeza e foi quando a gente é, partiu realmente para migrar para o Canadá, eu disse, Tiziano. E Mas o disco ele teve ali aquele período ali. Acho que também aconteceu uma coisa durante o Aleluia, que o Cascador mostrou que tinha uma... uma assim, repetiu, né a gente lançou o Bulgari, a gente, aquilo, a gente lançou o Vivendo, o Bulgari foi um aprimoramento técnico, artístico, daquilo que a gente, a gente poderia fazer no... que a gente consolidou um estilo né? com o Bulgari. A gente, nossa nossa cara, a gente mostrou a canção, a capacidade de escrever canção, de executar canções, no vivendo e Bulgária a gente consolidou isso com um approach estético forte contemporâneo e o, e o Aleluia ele foi tipo a gente extrapolou ali nossa própria capacidade acho que demorou muito tempo para ficar pronto mais de um ano e mas a gente extrapolou a gente foi meio audacioso sabendo que estava sendo audacioso e levando ao extremo ao limite assim então emocionalmente inclusive a gente foi levado ao limite. E a gente mostrou... Então, a gente chegou num momento, num ponto que a gente fez um negócio que nenhuma banda independente, alternativa, sei lá, que não tinha uma gravadora por trás, se arriscava a fazer, sabe? A gente fez um negócio para ser pancada mesmo. E ficava difícil bancar aquilo, ficava difícil levar aquilo adiante. Então, a gente acabou adaptando o que a gente podia do Aleluia para o palco. E, enfim, foi, a gente fez o que foi possível e foi bom, foi massa, foi incrível, foi, 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 foi legal. E a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho do, do do resultado que ele teve, do que ele atingiu, do que a gente conseguiu consolidar nele ali. E, mas assim, se eu tivesse que dizer algumas coisas que eu gostaria que tivessem acontecido com o um disco, mais do que qualquer coisa, primeiro, era ter tido a oportunidade de ter executado o disco com a Rumpeless, que era uma ideia que a gente vinha pensando, a gente chegou a comentar isso na época com o querido e saudoso Letieres, ele foi, assim, super, é, ele aderiu muito, ele participou de um show, tocando sax lá no Pelourinho um show do Cascadura, a gente fez um Adian e a gente falou de, de fazer um projeto para tocar ao vivo com o Rumpeléz, mas o Rumpeléz também tinha uma, tem uma estrutura gigante, né, e a gente acabou não, mas seria uma coisa incrível assim se a gente tivesse tido a chance de executar o Aleluia com a Rumpeléz, né contar a história do Aleluia. Que é um disco que fala de Salvador em diversos níveis, com um artista dessa. Eu acho que um dia, talvez, quem sabe, o Aleluia chegue para outra. Porque pedaços do Aleluia já chegaram, tipo Soteropolitana, o Rei do Olhar, é... são música, a própria música Aleluia, elas, elas chegaram para algumas pessoas para para uma parte da, das pessoas, da, 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 da população de Salvador, da, né? como referenciais que falam da cidade. Né? É, mas, mas o disco todo não, ainda falta muito. Quem sabe um dia isso não se torne real. Né? Mas é isso, eu acho que, eu acho que essa, essa, esse lance do... Do, do, de fazer um som com rumpelé, a rumpelé seria teria sido incrível. Ah, não, não deu tempo e não foi possível.
0: Fábio, muito obrigado pela entrevista. deixe uma mensagem final para os ouvintes do podcast principalmente aos hábitos fãs que, na Bahia, viveram os 30 anos da banda e estão aguardando por esses shows de celebração da carreira, da cascadura.
1: Amor ah, Lucas, ah, obrigado, cara, pelo, pelo espaço, pela chance de poder falar com vocês aqui. Pela, é, pelo, enfim, e, e obrigado por manterem essa chama acesa aqui. Não, não é fácil, eu imagino que não seja. E, mas é importante é fundamental isso, esse espaço do Bahia Rock vocês são pioneiros né eu falei lá no começo vocês são pioneiros assim eu lembro quando surgiu logo e na época que o Bahia Rock surgiu surgiram outros websites também outros sites é, voltados para o rock mas que não tiveram sei lá o mesmo alcance a mesma perseverança da galera para poder mas parabéns de novo pelo por se manterem firmes por isso aqui, um salve para todo mundo, é, é, espero poder ver e abraçar as pessoas né? Nesse, nessas, nessas ocasiões, desde já a gente sabe, é, do dia 6 de agosto, ah, na, no, no, na Casa nós lá em Feira de Santana, Cascadura, reunião 30 anos, e logo depois, dia 13, Praça Teresa Batista, os ingressos estão aí, está sendo uma surpresa incrível a vinda de ingressos, então... É, é, já está quase acabando, mas agradecer a todo mundo que está participando, mandando, dia 13 de agosto, Cascadura, reunião 30 anos, lá na Praça da Tieta, no Pelourinho, em Salvador, agradecer a todo mundo que está participando, mandando mensagem, motivando, vai ser incrível, eu estou é, contando os dias para poder chegar e encontrar todo mundo, mandar aquele abraço, mandar aquele salve, então gente, muito obrigado, e nos vemos lá no show, ou em um dos shows do Cascadura 30 anos, é um prazer e um privilégio poder ter vocês conosco, abraço, valeu.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez aí Fábio pela presença aqui no programa e também a Lucas Rocha por ter elaborado as perguntas da entrevista junto comigo. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o baiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiahock.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiaroque.gmail.com